0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Verdikt v případu otravy Bečvy. Řeku
0: Bečvu podle nepravomocného rozsudku otrávila
1: firma Energoakva. Soudkyně okresního soudu ve Vsetíně Ludmila Gerlová rozhodla, že jednání firmy nebylo trestným činem. Tak to se nepodařilo zjistit, co se
0: stalo v provozu činnosti. Mně se ten... bude chvilku, aspoň doufám, dobře No a život
1: v řece Bečvy potrvá 10, možná 15 let.
0: Soud v kauze Bečva. Vyníka našel, ale nepotrestal. Naopak zprostil ho obžaloby. Proč? A skutečně soudil toho pravého? Velké otazníky v jedné z největších ekologických havárií za poslední roky. Ze Zlína se se mnou spojil Jozef Kvasnička, reportér České televize. Dnes je středa 25. října. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12. Zdravím vás do Zlína. Dobrý den. Vina ano, trestný čin ne. Jaké překvapení vyvolal tento rozsudek v
1: soudní síně ve Vsetíně v kauze Bečva? No Určitě to soudní síní zarezonovalo, protože když si vybavím ty okamžiky, tak prakticky hned na začátku té výrokové části soudkyně konstatovala, že ředitel společnosti Enego Aqua je zproštěn.
0: Zprošťuje se podle paragrafu 226 písmeno B trestního
1: řádu od obžaloby státního zástupce okresního státního. Dokonce jsem periferně viděl, že si někdo za mnou podal ruce z veřejnosti asi na znamení toho, že to dobře dopadlo v jejich očích.
0: 2021, pro skutek, kterého jsem měl dopustit.
1: Aby poté, když se potom člověk zaposlouchal do té řeči soudkyně, tak najednou jsem slyšel, a všichni ostatní se mnou v té soudní síni, že soudkyně vyjmenovává, čeho se Energoakva dopustila. Aby to završila tím, že je přesvědčena o tom, že Energoakva za tou havárií stála a že ji zavinila. Ale že ji potrestat nemůže, protože k tomu není dostatek důkazů a že se vlastně během toho dokazování nepodařilo zjistit, co se vlastně na té bečce stalo. Nicméně byla ona přesvědčena a je přesvědčena, že Energo Aqua tu havárii zavinila. To znamená, spousta z nás, i včetně těch jednotlivých stran toho případu, byla tak trochu skopreněla a musela si to v té hlavě přebrat, co vlastně ten soud řekl jednatel společnosti Energoaqua nevinen sproštěn Firma vina, ale nepotrestána a odkázána na další došetření v jejím přestupku inspekci životního prostředí. Druhá věc byla ta právní, kdy vlastně zjistíte, že proti tomu verdiktu se může odvolat pouze státní zástupce, protože to nedopadlo tak, jak on navrhoval. On původně navrhoval pro ředitele Havelku podmíněný trest, pro firmu pak trest peněžitý, myslím 21 milionů korun. A vlastně ta druhá strana, to znamená ředitel Havelka, se proti sproštícímu rozsudku úplně odvolávat nemohl, pouze pokud by chtěl, aby soud konstatoval, že on v žádném případě tu otravu nespůsobil, ale de facto by mohl být ohrožen, že odvolací soud může rozhodnout jinak. Ne, nevím, jak to mám
0: komentovat. To jsem... No a
1: firma se odvolat nemohla, protože potrestána nebyla, byť bylo konstatováno, že tu otravu způsobila.
0: Nedostal jsem jediný důkaz, že by to udělali. Jestliže paní soudkyně má nějaké důkazy, které tomu si větší, tak já je neznám. A nebo jsem je špatně pochopil. No, Energo Aqua, ta spravuje vodní hospodářství, respektive čističku odpadních vod v tom Rožnovském kanálu z toho bývalého areálu. Tesly Rožnov a soudkyně upozorňovala na to, že pracovníci Energo Aqua zpětně upravovali evidenci o nakládání s vodou s obsahem kyanidu z těch takzvaných kyanidových jímek, že se tam manipulovalo s výsledky měření v laboratoři firmy, s elektronickou provozní knihou a tak dále. Jinými slovy, Ona je přesvědčená, že EnergoAkva je viná, že tam docházelo k jakýmsi nekalostem. Nicméně nemá žádné fyzické důkazy, že by kyanidy z EnergoAkvy vytekly do bečvy a otrávily ryby.
1: Přesně tak, ona měla řadu nepřímých důkazů právě ty papírové, elektronické, nebo to, že někdo zjistil, že EnergoAqua vyřadila z provozu laguny, které hypoteticky v tom září 2020 mohly tu jedovatou vodu zachytit a nepustit ji do Bečvy. Na druhou stranu... Také konstatovala to, že to obtokování lagun bylo vlastně uděláno v Energo Aquvě s vědomím státní zprávy. To znamená, musela si být vědoma toho, že toto bude velmi těžké potrestat, tím spíš, když, jak jsem říkal, nikdo nedokázal obstarat do přípravného řízení relevantní vzorky odebrané v den havárie bezprostředně po té, co ten pravděpodobně kianit zamořil Bečvu. Proto to rozhodnutí muselo být, nebo nejspíš muselo být takové, jaké bylo ve chvíli, kdy ta soudkyně, když to řeknu obrazně, co vlastně ona mohla dělat jiného, když neměla v rukou ty přímé důkazy. To, co by i člověk bez právního vzdělání asi očekával, že v den havárie někdo odebere do zkumavek vzorky, s těmi vzorky řádně pracuje, ty vzorky řádně odevzdá, někdo je řádně zanalizuje, zaprotokuluje a poté se dá nezvratně říct, problematická výpust byla tato, to znamená, dá se předpokládat, že za tou otravou může být firma tato. To se nestalo.
0: Pojďme se vrátit do září 2020. Můžete odvyprávit, co se tehdy na bečvě stalo?
1: Ví se, že k té otravě mělo docházet někdy kolem poledne, 20. září. Na místě zasahuje šest jednotek hasičů, profesionálních i dobrovolných. Ve vodě staví norné stěny. Odmínu... Zajímavé bylo to, že ty ryby opravdu hynuly až zhruba 3,5 km od té problematické výusti, nebo výpusti, která měla do té řeky vnést ten jek.
0: Nechci to dramatizovat, ale viděl jsem pár otrav a tohle je hrůza. Kolegové, co teď sbírali ryby, tak i od mokrého násady ke se prostě cítí pálení v rukou. Jo.
1: No a poté, když oznamovali tu událost rybáři, kteří samozřejmě tu řeku dobře znali a věděli, že to, co se v ní odehrává, je naprosto nestandardní, tak asi všichni čekali, že kromě toho, že rybáři budou sbírat ty uhynulé ryby, tak vědou odpovědní úředníci, policisti, kteří budou opravdu sbírat ty vzorky a sbírat důkazy k tomu nedošlo. My jsme se vlastně dozvěděli o tom, že to je kyanit až ve čtvrtek, to znamená šestý den po té havárii. Mají... Ta otrava se šířila dál, vlastně ve směru na lipník nad Bečvou, až došla do Předova. To znamená prošla opravdu 40 kilometry Bečvy. Soudkyně konstatovala, že uhynulo 740 tisíc kilogramů ryb v hodnotě asi 20 milionů korun. To znamená nepředstavitelné množství. Ty rybáři svým způsobem přišli o léta práce, kterou z drtivé většiny dělají ve svém volném čase jako svou zálibu a koníček. A já naprosto rozumím té deziluzi ve chvíli, kdy procházeli tu řeku a oni vlastně vůbec nevěděli, jestli v té řece neteče něco, co se může odrazit na jejich zdraví. Ten příběh byl velmi smutný, protože se poté ukazovalo, že to, co se očekávalo, že se stane bezprostředně během té havárie nebo krátce po ní, tak se vlastně začalo odehrávat až den, dva, tři. Po té havári, myslím tím, sběr vzorků a to samotné dokazování poté ukazovalo, jak neakceschopná byla v ten den té havári třeba Česká inspekce životního prostředí. Tam zkrátka, dle mého soudu, byla chyba za chybou a obrovská neakceschopnost těch úředníků tehdejších, speciálně pak České inspekce životního prostředí, kteří na to místo dorazili s velkým spožděním a jak ve chvíli, kdy vám řekou protoče neznámé množství jedu, které proto řekuje fatální, Poté zjistíte, co vlastně se stalo, když ta řeka vlastně proudí dál a svým způsobem ten jed také putoval dál po tom toku, aby se zjistilo staré výpusky. Ten jed unikl, co to vlastně bylo a to zavdávalo obrovské, obrovské množství spekulací, jak to mohlo být, kdo to mohl udělat, hmm, hmm. až se potom v tom všichni ztráceli. Pojďme se zastavit
0: u toho čísla 3,5 a kilometru, protože mně to pořád není jasné. Přírodovědec Jakub Hruška vinu EnergoAqui rozporuje. Tvrdí právě, že by se x kilometrů museli toxiny držet u jednoho z břehů. Dalších tři a půl kilometrů museli skutečně se plazit pouze u pravého břehu řeky a neotrávit žádnou rybu. A pak se teprve rozptýlit a... Zabíjet, protože ta výpust energoakvy je příliš daleko od toho místa, kde se ty otrávené ryby našly. Takže ty ryby by musely hynout už tam. Soudkyně se naopak v odůvodnění odvolávala v pondělí na znalce Jiří Oklicperu, který za označil právě energoakvu a její nesprávný provoz čističky odpadních vod, tak jak jsme o tom mluvili na začátku. Tak nedává to hruškovo vysvětlení trošku větší smysl?
1: Já nejsem rybář, nejsem ani hydrobiolog, ale když jsem třeba kolem té řeky chodil, tak mě to ten smysl nedávalo taky, protože ono to není jenom 3,5 kilometru. Tam jsou, myslím, minimálně jeden až dva jezy, kdy samozřejmě dochází k tomu míchání té vody. A říkáte si, je opravdu jako možné, aby jet 3,5 km, což není úplně malá vzdálenost. Tekl pouze, dejme tomu, při pravém břehu. Protekl přes jeden až dva jezy, rozhodně to nejsou malé zlomy v tom toku té bečvy. A poté, až došlo k nějakému smíchání a pro tu řeku to začalo být opravdu fatálně, nebo pro ty ryby až po třech a půl kilometrech. Na druhou stranu ti znalci dělali sérii pokusů, ať už to byl znalec Klitspera, ať už to byl zmiňovaný pan Hruška, za soudkyně se přiklonila k těm pokusům, které byly prováděny třeba znalcem měřím Klicperou, a řekla, že se z nich dalo vycházet. Samozřejmě jako hodně se tam probíralo, jak jsou ryby schopné reagovat, jak jsou schopné se bránit tomu, když v úzovkách cítí, že v té řece se děje něco nestandardního. To znamená, že jsou schopny se držet hypoteticky toho jednoho břehu, jsou schopny unikat tomu jedu, dokud to jenom jde. A ona si zkrátka přiklonila k jednomu z těch názorů z mnoha znalců, kteří v tom případu vystupovali. A mnohdy to byla vystoupení, která byla naprosto protichůdná, která dávala z nějakého důvodu logiku. Ale zorientovat se v tom mohli opravdu jenom odborníci, kteří znají. To, jak se chovají ryby, znali to, jak ta řeka může reagovat, kdy má průtok takový, jaký měla zhruba v den havárie, protože je ještě potřeba pamatovat taky na to, že krátce po té havárii byly na Valašsku deště, které úplně změnily ty poměry v té řece. To znamená, ta řeka najednou se chovala úplně jinak, než se chovala to 20. září, kdy ten průtok byl nízký. Poté ty pokusy se dělaly taky v určitých časových obdobích, ročních obdobích, v létě třeba, kdy ta řeka. Zase je úplně jiná, než byla třeba to 20. září 2020. Zkrátka, dobře, z těch mnoha pokusů a odborných názorů znalců soudkyně se přiklonila k nějakému názoru, který byla schopná vyargumentovat, a to se také v té soudní síni stalo. Mm-hmm. Udělala to, těžko se jí to dá zazlívat. Na druhou stranu vybrala si.
0: Právě posudky Jiřího Klicpery, které zároveň současně označila částečně za návodné, což je vlastně další zajímavý aspekt toho, co se u soudu ve Vsetině odehrávalo. Mě zajímá ještě jedna věc, totiž to hruškovo vysvětlení. On současně poznamenal, že ve vodě byl i chlor a že si myslí, že někdo vypustil ty kianidy a pak zároveň zjistil, že ta havárie se stala a že se jí pokusil sanovat nedávají tyto domněnky nebo nezavdávají k tomu, abychom se třeba zamysleli nad tím, zda to energoakva nemohla být zda, třeba to nemohly být i jiné firmy, společnosti, chemičky, které v té oblasti působí.
1: No oni třeba na ten zápach chloru upozorňovali i samotní rybáři, kteří v té vodě byli, kteří tedy by sbírali a říkali: "Já jsem cítil chlor." nebo chlor jsme cítili, když jsme procházeli kolem té řeky a byli tam ty různé výpusti. Ale když Soudkyně v pondělí procházela de facto výpust po výpusti, Energoaku, Dezu, městskou čističku odpadních vod, výpust, která vede z toho překladového nádraží velhodce nad Bečvou, tak ona, pokud si dobře vzpomínám, uvedla to, že Kyanit, který ona označila za původce té otravy, hmm. byl uh, namířen, byť v neúplně velkém množství pouze u té výpusti, která teče z Rožnova, to znamená z Energoakvy, z toho bývalého areálu Tesly, zatímco u těch ostatních, včetně Dezy, o které spousta těch účastníků byla, nechci říct nezvratně, ale byla přesvědčená, že je minimálně výrazně podezřela z tohoto činu. Tím spíš, když se později ukázalo, že právě v areálu Dezi v den havárie, to zóna 20. září 2020, došlo k provozní události, která na světlo světa vystoupila až posléze, v době, kdy už se dávno vyšetřovala celá otrava Bečvy, tak samozřejmě to bylo při nejmenším podezřelé, že se mohlo zdát, že DEZA své stopy mohla zametat, protože na té kaustifikační jednotce došlo k provozní havárii, kdy tam vyteklo nějaké množství chemické látky. Na druhou stranu znovu se vracím k tomu ponělnímu velmi obsáhlému, obšírnému, mnohahodinovému zdůvodnění rozsudku v soudkyní okresního soudu ve Vsetíně, která opravdu si dala tu práci a šla míst to za místem potom břehu té řeky Bečvy. A vlastně vyvracela, proč to nemohla být Deza, proč to nemohla být městská Čovka, proč to nemohlo být výpust z dádraží, ale vysoce pravděpodobně podle její názoru to byla energoakva. Paní soudkyně
0: se tedy kromě Jiřího Klicper ještě odvolávala na odborníky z fakulty rybářství a ochrany vod jeho české Univerzity a ti novináři, kteří naopak upozorňují na potenciální vinu Dezy, to jsou zejména novináři z deníku Referendum, kteří, a já je teď budu citovat, tvrdí, že případ otravy řeky Bečvy od počátku provází vážné podezření, že státní instituce, totiž Česká inspekce životního prostředí, policie, státní zastupitelství a soudní znalec Klicpera spolupracovali na tom, aby odklonili pozornost od hlavního podezřelého ze spáchání havárie, jimž po celou dobu byla, je a zůstává. Deza, tehdejšího premiéra Andreje Babiše. Konec toho citátu. Zůstávají tam za vás nějaké otazníky?
1: Určitě zůstávají. Ve chvíli, kdy na přelomu září a října, to znamená 2020, pár dnů od samotné havárie, vystoupí tehdejší ministr životního prostředí Richard Brabec. Záhnutí ano. Tak, k možnému původci. Vedle něho sedí tehdejší ředitel České inspekce životního prostředí. A ministr prohlásí větu: Že ta smyčka se smyčka utahuje k, kolem, kolem bývalého areálu Tesli Rožno. Tedy toho kanálu, který z toho areálu Rožno vtekl v tom areálu. Řekne to v době, kdy to vyšetřování je na začátku. Ukazuje se, že ten sběr vzorků byl minimálně problematický na tom začátku. A ministra vlastně s způsobem vyviní z toho všechny ostatní a rovnou ukáže hmm. na společnost EnergoAqua, a v zápětí se začnou objevovat hlasy, no deza to být určitě nemohla. A poté vlastně znalec Klitspera ve své naprosté mediální neobratnosti, to vůbec nesouhlasí s tím, že může být odborně velmi znalý, ale on byl mediálně velmi neobratný. On za to dostal pokutu. Přesně tak a on připouštěl nebo už ukazoval na to, proč to deza být nemohla v době, kdy ještě možná znalecký posudek nebyl ani u soudu. A on už ukazoval, proč to vlastně měla být energoakva, pádem celý ten případ opravdu mohl zavánět tím, že se někdo snaží někoho podezřelého vyvinit a naopak ukázat na někoho, na tomto to podezření bylo úplně stejné. A samozřejmě i po tom pondělním rozhodnutí soudu i nad tímto to zůstávají otazníky. Samozřejmě to nejde vůbec v nějakým způsobem přejít, tím spíš, když samozřejmě fungovala parlamentní vyšetřovací komise, která se vlastně prosadila, která znovu procházela nějakým způsobem činnost těch orgánů bezprostředně po té havárii a která do jisté míry ty její závěry šly proti tomu, co se odhrávalo u soudu. A další věc, vůbec ne je nepodstatná. Všichni si pamatujeme, že když přišla obžaloba, na soud od Seknického státního zastupitelství, tak samotná soudkyně, která chodila případně nás... Přesně tak, ona řekla, prakticky tam bylo, že se jí ten případ zdá prakticky nesouditelný, protože v něm nenalézá přímé důkazy. A není uh, úkolem soudu ty přímé důkazy objevovat nebo po nich pátrat. Ona by je měla dostat uh, z toho přípravného řízení. A to i v té době nepřipadalo, ona... Toho případu se v uhozovkách chtěla zbavit. Na druhou stranu jí nadřízený soud rozhodl, že se tím případem zabývat má a to ona opravdu udělala. Ona naplánovala bezmála 30 jednání. Ta jednání měla trvat až do 20. prosince letošního roku. Nakonec to samotné dokazování ukončila dřív, než jsme všichni čekali. Prostě pro ně ty důkazy byť nepřímé tam byly, A rozhodla tak, jak rozhodla. Za mě
0: tam ještě zůstávají otazníky třeba u barvy žaber, těch mrtvých ryb, které nebyly zralých třešník což by ukazovalo právě na kyanidy, to jsou svědectví právě těch rybářů, myslím, že Stanislava Pernického, který byl na místě a likvidoval tu havárii, a potom o tom mluvil k novinářům, že přísnat měly být ve spise černobílé fotografie, ze kterých to ani nakonec nebylo poznat a tak dále. To si pamatuju,
1: to byla přestřelka právě, když byl v létě, když stál v létě před soudem znalec Klitspera, a samozřejmě jako otázky mu mohl klást i pan Pernický, to je předseda rybářů z Ustopečí nad Bečvou, člověk, který, pro kterého to neštěstí, které se odehrálo na Bečovi, opravdu dá se říct jako jednou z uh, tragédií uh, v té dlouhé éře prostě jeho rybářství. A zatímco znalec Klitspeda říkal, že tam byly růžově zbarvená žábra, nezpochybnitelný důkaz o tom, že trávil Kyanit. Tak jak chcete namítat to, když vám rybář, který v té vodě byl, který ty ryby sbíral, to znamená, prošli jeho rukama možná tisíce ryb a on říká, ale prostě oni růžová žábra hmm, neměli. To je tvrzení proti tvrzení. Samozřejmě, to tvrzení proti tvrzení. Na druhou stranu, ještě víc otazníků, které s tím případem jsou spojeny, ten počet narůstá. Tak tři roky od
0: září 2020. Energoakva sproštěna, obžaloby dál bude šetřit Česká inspekce životního prostředí, hrozí milionové pokuty. Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Mě ale zajímá, vy, který z toho regionu pocházíte tak tři roky od otravy Bečvy. Jak to na řece vypadá? Daří se jí navrátit do původní podoby? Daří se znovu vysazovat
1: ty rybí populace? Když tam přijedu já jako v úzovkách civil, tak ta řeka vám přijde úplně normální. Je krásná, jsou krásné procházky nebo cykloví kolem ní. Na druhou stranu rybáři vidí to, co se odehrává na hladině a pod hladinou. A oni říkají to, že ta řeka je přibližně v tuto chvíli na pěti procentech té rybí populace ve srovnání s dobou před otravou. Hmm, to je samozřejmě žalostně málo. Hmm, Oni opravdu investují jednak svou sílu a energii, ale také peníze do toho, aby ten život do té řeky vrátili. Bude velmi dlouho trvat, než ta řeka se vrátí k tomu stavu, v jakém byla před 20. září a samotní rybáři tehdy říkali, to byla řeka plná života, i bez ohledu na to, že samozřejmě Protékalo Valeským Mezříčím nebo Rožnovem pod Radoštěm, kde jsou firmy, které pracují s chemickými látkami, ale ta řeka prostě s tím nějakým způsobem byla v souladu a my jsme z ní měli obrovskou radost. A my jsme o tu radost toho 29. 20. 2020 přišli. já vám moc děkuji, že jsme
0: se k událostem na Bečvě mohli vrátit a že jsme odvyprávěli i to, co se stalo teď v pondělí u soudu ve Vsetíně. Moc díky. Já také děkuji. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Josefem Kvasničkou, reportérem České televize, který bedlivě sledoval kauzu Bečva. Vinohradská 12 tu bude s novou epizodou zase za pár hodin do té doby. Si poslechněte některý z našich starších dílů a nebo si najděte nový podcast Českého rozhlasu Plus jménem Na východ zaměřený na postsovětský prostor. Moderují ho Pepa Pazderka a Ondřej Soukup oba dva znáte i z Vinohradské 12. Moc jejich povídání doporučuju. Já jsem Matěj Skalický a těším se na další téma. Naslyšenou zítra.